0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mythos Geldanlage. Ich bin heute unterwegs und zwar treffe ich mich mit Jochen Hoppe und Bernd Schulz von H&S. Das sind Vermögensverwalter, die auch einen eigenen Fonds, sprich den H&S Global Allocation, verwalten. Und ich würde euch bitten, stellt euch doch selber einfach mal vor.
1: Ja, hallo Thorsten, viele Grüße aus Magdeburg danke für die Einladung. Ja, zu uns vielleicht ganz kurz. Nach circa einem Jahrzehnt in der Dresdner Bank hatten wir uns dann 2001, 2002 entschlossen, die Bank zu verlassen und eine eigene Vermögensverwaltung zu gründen, haben dann über einige Jahre hinweg eine standardisierte Fondsvermögensverwaltung angeboten und als dann 2007 die Abgeltungssteuer am Horizont auftauchte, haben wir dann nach langem Hin und Her uns letztendlich dafür entschieden, einen eigenen Fonds aufzulegen, um eben die Steuerfreiheit für die damals schon vorhandenen Gelder unserer Kunden auf Dauer zu konservieren. Wir sind dann äh, am 2. Januar 2008 mit dem Fonds an den Start gegangen, hatten seinerzeit 16 Millionen. Äh, und ich glaube, mit uns am Start waren hunderte andere neu aufgelegte Fonds in Deutschland, äh, von denen die meisten sicherlich nicht mehr existent sind.
0: Ja, das war ja in der damaligen Zeit, war das ja ein großes Thema, ne? Die Abgeltungssteuer, ich war 2000, auf dem Fondkongress, beziehungsweise schon 2007 war ja äh, das Thema Dachfonds und dergleichen, das waren ja vermögensverwaltende Fonds, war da ja ein Riesenthema, weil eben das Gespenst der Ab Abgeltungssteuer doch irgendwo schon am Horizont zu sehen war. Ne? Ja, genau. Ja, aber im Endeffekt, wenn man jetzt in der Retrospektive das so sieht, äh, Januar 2008, das war ja dann wohl doch auch einer eher der ungünstigsten Zeitpunkte, um jetzt in dieses Geschäft einzutreten, oder wie seht ihr das heute? Also ich sag mal, in der Langfristigkeit nivelliert sich sowas immer, aber wenn man gerade startet und Januar 2008, da war doch was, oder? Ja,
2: man könnte jetzt ähm, spaßenshalber sagen, mit schlechtem Timing kennen wir uns aus. Ähm, einmal, <lacht> was die Fondauflage angeht, auch die Gründung der Firma 2001, wenn du dich erinnerst, kurz danach flogen zwei Flugzeuge in die World Trade Centers, ja. da ging es dann erstmal ein, oh, zwei Jahre ja. runter, das hat natürlich dann den Vorteil, dass die Anleger allerdings schon mit allen Wassern gewaschen sind, wenn sie zweimal sowas mitgemacht haben und sie sind die heute sind noch alle gehen. da. Der Fonds ist von 16 auf 40 Millionen gestiegen in der Zeit und das ist, glaube ich, jetzt langfristig eine ganz gute Basis.
0: Ich denke, das ist, von, das ist ja mehr als eine Verdopplung, eine Verzweieinhalbfahrung, das ist ja ein ordentliches Ergebnis und wir müssen ja mal davon ausgehen, wir reden ja bei euch, bei euch schon von einer Fonds boutique und das ist ja das, was ich immer auch so spannend finde. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber oftmals ist ja dann auch das Geld der Eigentümer mit drin und ich glaube einfach, dass in solchen äh, Firmen wie in eurer Firma dann auch definitiv sorgsamer mit den Geldern umgegangen wird, als wenn irgendwelche Legionäre dies von einer Fondsgesellschaft zur anderen zieht. Äh, ja, wissen, ob ihr das anders seht.
2: Nö, das sehe ich genauso. Also ich als ja, verantwortlicher Fondsmanager für den Fonds gehe letzten Endes, wenn ich die Zielfonds dafür aussuche, also ein Dachfonds für deine Hörer ist also ein Fonds, der wiederum in andere Fonds investiert. Und die muss ich ja nach bestimmten mm -mm. Kriterien auswählen. Und eins davon ist, dass zum Beispiel der Fondsmanager auch selber in seinem eigenen Fonds investiert ist. Äh, so machen wir es auch selber. Das ist dann schon äh, für den Anleger ein ganz guter Hinweis, dass man da auch ähm, nicht äh, allzu wilde Spekulationen betreibt.
0: Ja, ich finde das ich finde das auch immer relativ spannend und ich sage das auch meinen Kunden immer, es nützt dir zwar relativ wenig, wenn der Fondsmanager mit dir gemeinsam pleite geht, weil du deswegen trotzdem kein deswegen im Endeffekt ein miserables Ergebnis hast, aber du kannst zumindest davon ausgehen, dass da noch besten Wissen und Gewissen handelt und ja, weil es im Endeffekt auch um seine Kohle geht. Ne? Und das ist ja ein Kriterium, was für den Anleger definitiv wichtig sein sollte.
2: Genau, da kann er sich also dann uns sicher sein, dass wir das gleiche, dass wir die gleiche Mahlzeit zu uns nehmen, die wir auch gekocht haben. Ja,
0: das ist das ist, äh, finde ich, wie gesagt, ist für mich immer ein sehr, sehr wesentlicher Aspekt. Da ja, äh, Bernd, gibt es irgendwo, gibt's irgendwo was, wo du äh, unseren Hörern sagen könntest, wie suchst du denn dann die Fonds oder die, die Anlageformen, wie suchst du die denn aus? Hast du da ein besonderes Raster? Hast du da ein eigenes Raster? Oder, oder wie muss man sich das denn so vorstellen? Ja,
2: das habe ich natürlich mit der mit der Zeit auch so entwickelt, wo fangen wir an? Also einmal ist es ein Mischfonds, den wir da haben, der ist also nicht nur in Aktien investiert, sondern in allen anderen möglichen Anlageklassen, wie Anleihen oder Edelmetalle beispielsweise. Ja, und das verteile ich natürlich nach gewissen Gesichtspunkten. Das ist erstmal die wichtigste Aufgabe, dass man sich so diese Risiken, die es gibt in den verschiedenen Anlageklassen, dass man die vernünftig streut. Ähm, da gibt es eine äh, Anlage, Im Gesichtspunkt an erster Stelle ist es, ähm, wir fangen praktisch an mit den Aktienmärkten und gucken uns an, wie, wie stark sind die entweder überbewertet oder unterbewertet oder fair bewertet ähm, nach bestimmten Kriterien mhm. wie Kursgewinnverhältnis, Dividendenrendite und sowas. Äh, und wenn sie überbewertet sind, im Moment sind sie das unseres Erachtens, dann ist die Aktienquote eben ein bisschen geringer, als sie langfristig sein sollte. In unserem Fonds ist sie langfristig 50-60% Prozent. und in Phasen der Überbewertung des Marktes ist sie eben etwas geringer und in Phasen der Unterbewertung letztes Jahr, im Frühjahr, waren wir bei 70-75% Prozent Aktienquote, weil der Aktienmarkt durch den Crash sehr billig war und damit sind die Risiken relativ mhm. gering. So ist die Philosophie. Ja. Wenn ich dann nach einem Fondsmanager suche, dem ich Teile des Geldes anvertraue in den einzelnen Zielbereichen, dann suche ich nach erfahrenen Leuten, die zehn Jahre schon ihren eigenen Fonds gemanagt haben beispielsweise und verlasse mich dann nicht auf irgendwelche neuen Innovationen.
0: Ja, es ist ja gerade, wenn wenn bei neuen Fonds, äh, wenn die dann mit den riesen Ergebnissen glänzen, bin ich grundsätzlich auch immer erstmal skeptisch, weil jetzt mal irgendwo eine Wette zu gewinnen am Kapitalmarkt ist die eine Geschichte, aber äh, die Performance dann auch permanent aufs äh, Parkett zu bringen, ist ja dann die andere Geschichte. Ne? Also wir haben es ja oft schon erlebt ähm, und das erlebe ich zum Beispiel in Kundengesprächen, die dann mit irgendeiner äh, Kapitalzeitung oder ich will jetzt keine... Titel von diesen Zeitschriften nennen, aber mit irgendeinem so Börsenmagazin kommen und dann sagen, hier, ich habe einen Fonds, der hat 287% Prozent gemacht, warum habe ich den nicht? Ne? Und wir haben dann, sagt man, okay, und dann gucken wir uns den doch nächstes Jahr mal an. Und ich habe das tatsächlich schon erlebt, dann war der dann im nächsten Jahr war der 93%, 93 Prozent im Minus. Und dann sagt der Kunde, ja gut, ich bin immer noch bei 180 Prozent plus. Also das ist jetzt um Gottes Willen, ich möchte da jetzt nicht sagen, dass der Kunde blöd ist, aber das ist halt Mathematik falsch verstanden. Und eine gewonnene Wette, das wissen wir alle, mal auf, dort richtig positioniert, dann geht es schon auch mal ganz schnell nach oben. Aber es geht dann eben, wenn man nicht mehr investiert, sondern wettet auch viel mehr und schneller nach unten.
2: So ist es. Also... Es gibt ja den einfachen Spruch, äh, das, was hochfliegt, fällt doch wieder runter. Äh, ja, ja. Gerade im aktuellen Umfeld, würde ich mal sagen, gibt es einige Dinge, die ich ja nennen könnte, die meines Erachtens bereits die Stratosphäre erreicht haben. Und der Aufprall zurück zur Erde kann dann ordentlich wehtun.
0: Ja, wir haben ja, wir haben in vergangenen Folgen zum Beispiel solche Titel wie Wirecard. Normalerweise besprechen wir kaum Einzeltitel. Aber es gibt ja dann manchmal so Themen, die doch irgendwo eine gewisse, äh, ja, Breitenwirksamkeit erreichen. Und Wirecard war schon alleine dadurch, dass es in den Medien war, in aller Munde. Und es war ja auch über einen längeren Zeitraum in aller Munde, ne? Es wurde einem ja als das revolutionäre Zahlungssystem verkauft. Und im Endeffekt waren die Sollen nur geschönt. Und es gab ja auch den einen oder anderen Fachmann, der das bis zum Schluss verteidigt hat. Aber im Endeffekt ist es heiße Luft gewesen.
2: Da kann ich auch eine Story dazu erzählen. Also, ich hatte im Oktober 2019 dazu einen kleinen Bericht geschrieben in meinem Monatsbericht und schon davor gewarnt, ohne dass ich jetzt genau wusste, um was es geht. Wenn ich ein Unternehmen nicht richtig einschätzen kann, kann ich es nicht kaufen. Das ist eine der Grundregeln. Ich konnte das nicht einschätzen. Und da ging das damals schon los mit diesen Recherchen da von der Financial Times. Und dann habe ich mal meine Fondsmanager, die ich ja meistens kenne, die ich in dem Fonds allokiert habe, angerufen, mal guckt, wer hat da Wirecard im Portfolio? War bloß einer, ja, und, den habe ich dann gefragt, erklären wir doch mal das Geschäftsmodell. Das konnte er denn aber nicht so richtig erklären, weil es keiner so richtig erklären konnte. Ja, Also ein bisschen hat mich das so an EMTV vor 20 Jahren erinnert, äh, neuer Markt, da konnten auch ja. viele die Geschäftsmodelle nicht erklären, aber sie waren begeistert von den Aktien. Ein bisschen war es bei Wirecard auch so.
0: Bernd, du hast jetzt gerade was eingeworfen, das, äh, das sollten wir unbedingt auch nochmal mit besprechen, weil wir haben im Vorgespräch uns ja schon mal drüber unterhalten. Du hast jetzt gerade vom neuen Markt äh, gesprochen, äh, auch den hatte ich in einer vorhergehenden Podcast-Folge, zwar in einem anderen Zusammenhang, äh, bin ich da schon mal drauf eingegangen, weil ich mir dort unter anderem auch zumindest eine leicht blutige Nase geholt habe, weil ich in völliger Ahnungslosigkeit dort investiert hatte. Äh, und diese Euphorie, diese Ahnungslosigkeit... Äh, was wir 2000, 2001 bei diesen ganzen, äh, bei, diesen, bei dieser IT-Bubble erlebt haben. Ich erlebe das jetzt gerade auch wieder. Also wenn ich heute teilweise mit Kunden spreche und sage, wenn es uns gelingt, eine Performance von 6 bis 7 Prozent per Anno, selbst von 5 bis 7 Prozent per Anno dort hinzulegen, dann haben wir dort ein richtig gutes Ergebnis. Und dann speziell auch bei jungen Menschen kommt dann sechs, sieben Prozent, die machen schon 14 Tage, Ne? Und äh, das habe ich alles irgendwie schon mal erlebt. Das ist für mich sehr, sehr viel alter Wein in neuen Schläuchen. Wie siehst du denn das? Ja, genau
2: so ist es. Also ich fühle mich auch fatal an diese Zeit so ein bisschen erinnert. Also die Kombination aus... Äh Ahnungslosigkeit und, und äh, überbordenden Optimismus, das ist keine gute Kombi. Ne? Meistens sind die Leute also entweder zu optimistisch, wenn, man sich, wenn sie sich mit Aktien beschäftigen, oder sie sind zu pessimistisch, wie letztes Jahr im Frühjahr teilweise. Ne? Und äh, das dann auch noch zum falschen Zeitpunkt. Ja? Also Das sind so die, mit die größten Fehler, die man beim Kapitalaufbau von der psychologischen Seite zumindest äh, machen kann. Ja? Also mein großes Vorbild von Buffett äh, hat mal gesagt, also der größte Feind des Anlegers ist er selbst. Ja, äh, Und das kann sich also jetzt auch mm -hmm. wieder bewahrheiten. Es ist nicht lange her. Letztes Jahr hatten wir teilweise einen DAX von neun oder 10.000 Punkten im Tief. Und da hatten wir auch genug äh, Anfragen. Und viele wollten noch bis 8.000 warten. Also So viele waren es nicht, aber einige wollten noch bis 8.000 Punkte warten. Die stehen heute noch da. Ja, Das sind ja nur die gleichen, die heute sagen, warum ja. habt ihr nicht Tesla gehabt und so weiter. Ne?
0: Ja. Retrospektiv eine Aktie zu bewerten, ist natürlich immer einfach. ne? Also das ist, äh, ich erinnere mich da zum Beispiel, äh, jeder heutzutage, ich habe das in der letzten Folge, als wir den Bitcoin mal aus technischer Sicht besprochen haben, mit einem jungen Mann, der aus der IT kommt, besprochen, der ja äh, Google gar nicht so gut findet, aber als diese ganzen äh, Suchmaschinen rauskommen, wo Google eine von vielen. Na? Und heute kann man natürlich sagen, man hätte Google kaufen müssen, aber man hätte auch AOL, Yahoo, Genderman und wie es die, was es da alles für unterschiedliche Suchmaschinen gab, aber die Erfolgsgeschichte unterm Strich war Google. Und äh, wenn ich zum Beispiel heute sehe, frühes Jahr war CureVac, die das Unternehmen, das sich bei den Corona-Impfstoffen bereits im Sommer am weitesten aus dem Fenster gelehnt hat. Und äh, die Bundesregierung hat daraufhin Anteile gekauft an dem Unternehmen. Die haben gesagt, im Oktober ist es soweit. Die haben es heute noch nicht auf der Straße. Aber wenn man den Aussagen gefolgt ist damals, hat man ja alles richtig gemacht. BioNTech hatte voriges Jahr im Sommer zumindestens von dem, was öffentlichkeitswirksam war, glaube ich, noch niemand auf dem Schirm. Aber CureVac, die haben da schon richtig getrommelt. Oder? Siehst
2: du? Das ist wahr. Also, das ist, du hast recht, wenn du sagst, äh, hinterher ist man immer schlauer. Ne? Ähm, diese Wachstumsunternehmen sind halt am Anfang sehr schwer zu bewerten, weil sie einer von vielen sind. Also da sollte man vielleicht einen Film kaufen in der Hinsicht. Oder ja. eben, äh, man kann natürlich auch solche Unternehmen... Nehmen wir jetzt mal Apple als Beispiel, das kennt jeder äh, von den Zuhörern, ähm, auch noch fünf Jahre später kaufen. Wenn das ein richtig gutes Produkt ist, äh, was dahinter steht und ein gutes Management, das merkt man denn, ähm, dann hat man auch noch dann die Chance, äh, eine überdurchschnittliche Rendite zu äh, erzielen, keine Frage.
0: Ja, aber weil du Apple sagst, ne? Apple ist für mich so ein, ist so ein Fallbeispiel und ist da, wäre ja hundertprozentig richtig gewesen, das selbst auch vor fünf oder vor drei Jahren vielleicht noch zu kaufen. Zu mir hat ein junger Mann in 2000, als das erste iPhone rauskam, hat er zu mir gesagt, kauf die Aktien. Und jetzt ich bin ja nur eine Generation, die mit dieser ganzen IT-Technik und diesen ganzen modernen Dingen äh, nur... Ja, ich gehöre ja zu der Generation, sagen wir mal, die sich zumindest schwer damit tut. Und ich habe vieles da nicht verstanden. Und da ja einer meiner Grundsätze kaufe nur, was du verstehst, ich habe die Finger davon gelassen. Weil für mich war immer das mahnende Beispiel Nokia. Vor 15 Jahren, du wirst dich erinnern, Bernd, sind wir alle noch mit so einem Nokia-Knochen rumgerannt. Also man konnte sich nie vorstellen, dass Nokia irgendwann vom Markt verschwindet. Die hatten so eine äh, Präsenz. Und heute, die schleppt die Bahn wieder Gummistiefel. Keine Ahnung. <lacht>
2: Ja, es kann sein. Also es ist schon wichtig, dass man da eine gewisse Streuung hat, wenn man schon solche Ideen verfolgen möchte. Das finde ich auch in Ordnung. Also die ähm, es gibt eine Handvoll, würde ich fast sagen, äh, erfolgreicher Wachstumsfondsmanager die nach diesen Kriterien vorgehen und dann eine gewisse Streuung da in ihrem mhm. Portfolio drin haben, reicht ja eine Apple da drin oder eine Netflix, Eben. die dann Eben. fünf andere mitzieht. Ne? so Und das ist dann, glaube ich, der Weg, wo man sich diesem Thema vielleicht nähern kann. ja Also ja. denke ich, ja, so machen wir es auch.
0: Genau, und das ist ja der Punkt, warum, wenn wir dann heute und das in den Kundengesprächen, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber bei mir, wenn der Kunde dann immer wieder auf die Einzelaktie, wie gesagt, retrospektiv betrachtete Erfolge und immer wieder auf Einzelaktien abzielt, dort zu einem Zeitpunkt, wo man glaubt, dass sich hier ein neues Marktsegment bildet, dort einen Fonds zu kaufen, ist allemal die gescheitere Lösung. Weil ich glaube, wenn man, wenn irgendwas gerade im Entstehen oder im Wachsen ist, dann wird wahrscheinlich äh, die Wahrscheinlichkeit äh, ähnlich sein, wie wenn man mit dem Rücken zu einer Dodge-Scheibe steht. Man kann das Bullseye treffen, aber man muss es nicht. Ne? Wenn man hingegen einen Fonds kauft, kauft man ein gesamtes Portfolio. Und wie du es ja gerade gesagt hast, im Endeffekt muss nur eine Amazon, eine Netflix, eine Google oder eine Apple drin gewesen sein und dann geht die Luzi auch ab.
2: So ist es. Ja, Und ähm, deshalb achte ich auch darauf, dass diese Fonds, die ich dann da kaufe, ähm, ja, schon einen gewissen Leistungsnachweis erbracht haben, ja. ja. Ähm, ich darf mal einen vielleicht erwähnen, der in meinem Fonds allokiert ist. Der heißt Guinness Global Innovators. Da ist das äh, bereits im Namen drinne, im Fondnamen, nämlich mhm. Innovation, ja. Der kann das viel besser als ich, diese Unternehmen rauszusuchen, ja. die vielleicht eine glorreiche Zukunft äh, äh, erst noch vor sich haben, ja. Und, äh, die irgendwelche disruptiven Elemente in ihrem äh, Geschäftsmodell äh, haben und natürlich dann irrsinniges Wachstum generieren können. Ja. Äh, mhm. Den habe ich vor fünf Jahren mit reingenommen in meinen Dachfonds, der hat mir seitdem sehr viel Freude gemacht. Ja, ich glaube nicht, dass ich da, das alleine besser gekonnt hätte.
0: Das ist ja auch eine Geschichte, die ja eindeutig äh, für dich spricht, ne? dass du deinem Ego hier nicht Zucker gibst und sagst, ich bin der Held im Erdbeerfeld und ich äh, finde selber raus, was hier das Beste ist. Da muss man vielleicht auch sein Ego mal zurückstecken und sagen, ich überlasse es denen, die vom Research her, also von der vom Aussuchen der fonds und vom Bewerben her, einfach auch eine viel größere Manpower und auch Ne, dass man sich dann auf sowas verlässt, sowas stützt und dann sagt, okay, ich nehme das dann auch als Fonds rein und bin dann gut aufgestellt.
2: Ja, wobei wir auch einzelne Titel auch in unseren Fonds ja. mit reinnehmen. Das dürfen wir auch und das äh, ja. machen wir auch. Aber dann mache ich ja. das auf dem Gebiet, wo ich mich auskenne. Ja, also das sind beispielsweise die Titel, die auch von Buffett kaufen würde, also die ein, ein bereits erprobtes ja. Geschäftsmodell haben, halt wegen der SAP oder sowas. Ja, also das, ja. die, die eine hohe Dividende oder eine gleichbleibend ja. wachsende Dividende zahlen, das sind so diese Qualitätsunternehmen, sagt man hier unter uns. Ja. Und ja. die, da habe ich eine Datenbank von ungefähr 300 Unternehmen weltweit, in die ich investieren würde, wenn sie günstig genug sind, wenn sie mir ja. preiswert genug erscheinen. Und, äh, und dann kaufe ich davon auch welche und äh, halte die auch über einen langen Zeitraum. Ja,
0: weil da hast du ja auch die Erfahrung über einen längeren Zeitraum. Aber wir haben ja über diese innovativen Geschichten äh, äh, gesprochen, wo ja viele dann gleichzeitig auch am Start sind und wo man dann vielleicht doch mal das eine oder andere ist, äh, übersieht, der dann doch eher durchs Raster fällt, oder? Deswegen hatte ich das ja gesagt, um Gottes Willen, ich will ja die... Die Einzelaktie deswegen nicht, nicht völlig verteufeln. Darum geht es ja nicht. Nur eben in gewissen... Nee, darum geht es nicht. Ja. Es gibt immer
2: eine friedliche Koexistenz genau. zwischen verschiedenen Anlageformen. Ja. ja Das nächste Thema wären vielleicht äh, ETFs und aktive Fonds. Ich finde beides gut. Sehr,
0: sehr spannendes Thema, weil da, äh, wenn man das so auch äh, auf gängigen Veranstaltungen immer hört... Äh, man kann ja regelrecht sagen, die betteln sich ja regelrecht. Ne? Also die ETF-Leute und die gemanagten Fonds. Ich stehe auch auf dem Standpunkt, es hat beides seine Berechtigung. Äh, aber gut, dass du das ansprichst. Du hast ja beides in deinem Portfolio drin. Vielleicht kannst du mal einen Satz dazu sagen, wie du das grundsätzlich einschätzt, wo du eher den, den ETF einsetzt oder wo du eher dann äh, den, Aktie-, den gemanagten Fonds einsetzt, äh, interessant dabei wäre, vielleicht für unsere Hörer auch noch, weil der ETF ja so dieses Geiz ist geil äh, diese Geiz ist geil Mentalität so vor sich her schiebt, ob das dann unterm Strich immer tatsächlich so ist, dass man kostenmäßig so viel besser unterwegs ist ich weiß es nicht, da wäre es schön wenn du da vielleicht mal ein paar Sätze dazu verlieren könntest naja sagen
2: wir es mal so, also ETFs halte ich für der einen Seite nützlich anderen Seite aber auch gefährlich zugleich. Na? Also fangen wir mit den Nützlichen an. Das Nützliche ist sicherlich nicht vorne anzuweisen, die sind schon sehr preiswert in der Gestaltung. Es ist ja kein Manager vorhanden, also muss ja auch nicht bezahlt werden. Das ist ganz logisch, die sind schon günstiger als aktiv gemanagte Fonds. Der Unterschied wird ein bisschen kleiner mit der Zeit, aber er ist da. So und Das Gefährliche ist, dass die, für meine Begriffe, daran beteiligt sind, Unbewusst, Das ist nicht die Schuld der ETF, ähm, eher schon der Anleger, es einen gewissen Herdentrieb fördern. Also letztes Jahr haben wir das gesehen, da sind dann halt äh, äh, diese starken Rückgänge im März letzten Jahres, sind zum Teil auf ein Herdentriebverhalten von ETF-Anlegern äh, zurückzuführen, die dann alle gleichzeitig verkauft haben. Dann müssen natürlich die ETFs die ganzen Aktien mhm. auf den Markt schmeißen und das hat dann natürlich zu einer irrsinnigen Volatilität geführt, also Schwankungspreise. Für Value-Investoren war das in Ordnung, die konnten dann günstig bestimmte Titel kaufen in der Zeit, aber für, die, für den Gesamtmarkt war das hat das keinen guten Eindruck hinterlassen. Ja. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen, wenn die Branche zu groß werden würde, Jetzt zum Beispiel. Man braucht ja auch immer Leute, die das ausgleichen. Es müssen ja irgendwann Leute da sein, die die Aktien, die von den ETFs dann auf den Markt geschmissen werden, ohne Überlegung. Da müssen andere da sein, die die kaufen, Und sonst fallen die immer weiter. Ja, so. Und mhm. das, ist, äh, äh, das ist dann natürlich nicht mehr gegeben, wenn die sagen wir mal 80 Prozent des Marktes haben würden. Ja. So weit ist Ach, es noch so. nicht. aber äh, das ist jetzt einmal das, was ich grundsätzlich davon halte. Ich setze die ein dort, wo ich glaube, dass ein aktiver Manager den, den Markt nicht schlagen kann. Das ist beispielsweise bei Staatsanleihen. Ja, ich kann als aktiver Manager keinen ETF, der aus AAA-Staatsanleihen besteht, auf Dauer schlagen, ohne ein größeres Risiko einzugehen. Das will ich nicht, dass der ein größeres Risiko eingeht, also nehme ich dort den ETF. Ja, bei einem Emerging ja. Markets Fonds sieht es genau umgekehrt aus. Äh, da wird der aktive Manager, der sich da gut auskennt, mhm. ja, ähm, schon in der Lage sein, den ETF zu schlagen, das sieht man ja. ja. Da nehme ich dann den aktiven Manager, der auch dann durch die Gegend fährt äh, und sich die Firmen da in Kenia oder in Georgien direkt an anschaut.
0: Das macht ja definitiv Sinn und wir haben ja ähm, immer mehr auch Einflüsse, die ja zu größeren Schwankungen führen, was wir früher so in dem Sinne überhaupt noch nicht ähm, erlebt haben. GameStop ist jetzt, wäre jetzt so ein Stichwort, äh, was jetzt zwar auf den Fonds oder so keine Einflüsse hat, aber es ist ja zurzeit an der Börse vielleicht auch der Euphorie geschuldet, dass jetzt jeder wieder im Keller sitzt und irgendwo mit Wertpapieren handelt. Ähm, vielleicht siehst du es anders, aber es ist ja schon wieder eine verrückte Zeit und schließt wieder den Bogen zurück zu 2001, äh, 2000, als wir ähnliche Zeiten hatten.
2: Da hatten wir ähnliche Zeiten, sehe ich auch so. Ne? Ähm, ist es ja auch klar, dass eine Zeit vergehen muss? So 20 Jahre ist, eine gute, ist, äh, ist lang genug. Man sagt eine Generation, äh, die dann das vergessen hat weil sie noch nicht dabei waren ja. wahrscheinlich, ne, vor 20 Jahren und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Also, also wir haben schon eine Ausgangssituation heute, die ziemlich gefährlich ist, gebe ich recht. Also ich gucke mir immer mal die, die vor Dingen den amerikanischen Markt in der Hinsicht an, da kommt ja letzten Endes der Trend her mit diesen Plattformen Robinhood und so weiter. Ne das waren damals die Börsenbriefe, da gab es noch nicht diese Plattformen, das, wer sich noch an Bernd Förtsch erinnert, äh, oder äh, diese ganzen Sendungen, die es damals im Fernsehen noch gab, wo, wo eine Aktie empfohlen wurde, am nächsten Tag stieg die natürlich. Das war im Grunde genommen auch nichts anderes, als, äh, als das, was wir jetzt haben. Ja. So, und äh, da äh, da baut sich ein bisschen was zusammen und dann soll er sich äh, zu blauäugig sein. Ähm, äh, es brauchen Auslöser natürlich, äh, den ich im Moment zwar nicht, aber der kann morgen da sein. Ja. Also 2001 waren es die Twin Towers. Und das ging dann aber ein Jahr lang so weiter, immer weiter runter. Weil die Leute dann natürlich die Mut verloren haben, in diesem Umfeld ähm, da weiter zu spekulieren. Und
0: dann, dann ist Game Over. Und das Interessante ist ja, dass man in solchen Phasen, ne, wir alle reden ja immer vom antizyklischen Handeln, kaufe, wenn die Kanonen donnern und, und, und. Ähm, das ist die Theorie. Und ich kann für mich zumindest sagen, dass ich das so gemacht habe, aber man darf bei der ganzen Geschichte nie vergessen, dass in solchen Zeiten ja im Umfeld die Stimmung, also man schlägt die Zeitung mit den vier großen Buchstaben auf oder was weiß ich nicht, es wird dann überall Weltuntergangsstimmung proklamiert und diese Stimmung ist schlecht ohne Ende. Und dann fangen bei den Leuten, die bis vorgestern ja noch auf dem Sparbuch ihr Geld hatten, dann das erste Mal in die Aktie gegangen sind oder in den Fonds gegangen sind und gedacht haben, und jetzt mache ich aber gleich mal richtig Rendite, wo dann 10% und mehr eigentlich so die Mindesterwartungen waren. Und dann kommt die Geschichte zurück. Also das ist ja, wir bewegen uns hier zwischen den Polen, jetzt auch bei unseren Anlegern, zumindest habe ich den Eindruck, Verbessern mich bitte, ähm, vom totalen Sicherheitsdenker bis zur völligen Gier. Und Gierfristung, Das ist, glaube ich, wieder eine Phase, in der wir uns gerade befinden.
2: In der befinden wir uns, so ist es. Na? Und ähm, meine, wir hatten es ja jetzt schon gesagt, also das, ähm, das läuft immer aufs Gleiche hinaus. Ja, und wenn dann, äh, wenn die Party mal vorbei ist, es ist wie bei der Reise nach Jerusalem, jeder versucht den letzten Stuhl zu finden.
0: Genau, genau, genau.
2: Und den Ausgang, ja, und der ist dann sehr eng. Und dann geht's halt. Da freuen wir uns schon drauf. Muss man mal äh, so zu sagen. Also wir haben jetzt auch äh, schon ein bisschen was beiseite gelegt äh, in unserem Fond. Äh, um, Schauen wir mal, wenn es im Herbst mal 20 Prozent sollte es schon krachen, ja. So also mit 10 Prozent äh, Kursrückgängen an Aktienmärkten. Das ist lächerlich, das als Korrektur zu bezeichnen, die gibt es immer. Ja. Die, die hat es jetzt bloß lange nicht gegeben, seit, seit Mitte letzten Jahres geht es ja Monat für Monat hoch. Das ist sehr ungewöhnlich und mit höchster Vorsicht zu genießen, würde ich sagen. Ja, Aber äh, wenn es mal 20 Prozent runtergeht, ähm, dann würde ich schon mit einem mit offenen Portemonnaie sitzen und wieder in, äh, ein bisschen mehr investieren in, in das, was, was ich schon immer haben wollte. Das gibt's es ja nämlich billig und dann kaufe ich es.
0: Und hältst du dann das in Cash oder gehst du dort in in, in wenig volatile, aber auch wenig rentierendere Anlagen?
2: Ja, wir haben schon zehn äh, Prozent Cash ungefähr im Fonds und äh, wir haben noch 20% ähnliche Cash ähnliche Anlagen. Wir, können, wir könnten im Prinzip die Hälfte des Fonds aktivieren, um dann, wenn es sein muss, äh, rüber zu wechseln in den Aktienmarkt. werde ich nicht machen, ich habe nie Prozent Aktienquote gehabt. Die höchste war mal 80 sowas ne? und die niedrigste war 40. Also so, damit man mal ungefähr einen Überblick hat, wo wir uns bewegen. Aber ich machen wir mal so, ich rechne schon mit dem Rückgang in dieser Größenordnung im Laufe des Jahres noch und dann sind wir dabei, im Fonds umzuschichten und das ist dann auch immer, wo der Jochen dann sagt, unser Kunde, kennt unsere Kunden besser, ich kenne den Fonds besser. So ist bei uns die Arbeitsteilung. Ja? dann ruft er die Kunden an und sagt, so, jetzt könnt ihr investieren. Ja. Jetzt können wir was nachlegen. Dann äh, letzten Endes bestimmt der, ist der Investitionszeitpunkt in einer Investition immer sehr entscheidend für die, für die nachfolgende Rendite. Das ist mit allen Dingen, in um ja, das man
0: investieren kann. Definitiv. So. Der Gewinn liegt im Einkauf. Ne? So ist es ist unter selbst, anderem. Ja. Selbst beim Auto so. Ne? Ja. <lacht> Bernd, du hast jetzt einen Teil, was ich dich eigentlich noch fragen wollte, nämlich mit dem gewissen Marktausblick, den hast du jetzt schon vorweggenommen. Aber ein Thema möchte ich nicht, da, da kann ich dich nicht davor verschonen, weil es zurzeit eben auch in aller Munde ist. Kryptowährungen, speziell der Bitcoin, und ich denke, wir müssen da noch nicht mal in Ethereum oder Ether äh, das, oder Dogecoin und was es alles für äh, unterschiedliche Währungen gibt, sondern grundsätzlich das Thema Kryptowährung. Wie ist da deine Meinung dazu? Weil mh, für mich ist es irgendwo eine Währung, was weder an der Wertschöpfung teilnimmt, noch was Haptisches hat, was spannend ist und wenn man zum richtigen Zeitpunkt investiert hat, hätte man aus meiner Sicht auch Gewinne mitnehmen sollen und ja, mich würde deine Meinung dazu mal noch interessieren. Ja, gutes Thema, man kommt eh nicht drum herum. Also
2: ich überlege schon, in einem der nächsten Monatsberichte das mal zu verarbeiten, obwohl wir kein Bitcoin-Investitionen empfangen haben, wahrscheinlich auch nie haben werden. Hm. Einige sagen, das ist eine Anlageklasse, das wäre jetzt ein bisschen zu hoch. Ich würde es auch nicht als Währung sehen, was du sagst, also... Für eine Währung mhm. ist das Bitcoin mir einfach zu schwankungsintensiv, 10, 20 Prozent am Tag teilweise. Also wenn, dann ist es eine, eine, eine Währung, die auf jeden Fall nicht äh, mithalten ja, kann mit, mit den klassischen äh, Handelswährungen. Ja. Kein, äh, kein Handelsunternehmen wird auf die Idee kommen, da äh, groß seine äh, Handelsströme mit zu hinterlegen. Ja? also wenn man nicht weiß, Aber was da das am nächsten den Tag den wird. Ja. Also ich sehe es eher. Elon Musk
0: hatte das ja mal auf vollmundig angekündigt, ne? Es wurde so angekündigt
2: und El Salvador hat es bereits als Währung in, äh, ähm, akzeptiert, aber so die große Rolle spielt El Salvador am Finanzmarkt auch nicht. Ja, Also ähm, ich sehe es eher als Rohstoff, weil es schon wie man es hört, es muss ja geschürft werden. Ja, es gibt diese Bitcoin-Mining's und äh, diese Begriffe äh, kennt man ja ähm, und ähm, ein Rohstoff. Der Wert eines Rohstoffs ist auch sehr schwer zu bestimmen, ja? aber langfristig, ähm, grob gesagt, orientiert sich der Wert eines Rohstoffs, Rohstoffes, in Gold oder, oder, oder Silber oder Öl oder uns irgendwelches Getreide ist, ja, ähm, orientiert sich an den Produktionskosten. Da wird mal drunter, mal, drunter, mal drüber legen. danach wird sich dann die Nachfrage orientieren und dann würde ich sagen, ein bis 4.000 Dollar wäre mein Kursziel für den Bitcoin. Denn das sind so die, die äh, Kosten, um, um den nächsten Bitcoin zu, zu kreieren, zu schürfen. Was umwelttechnisch auch noch eine Frage ist, aber die wollen wir jetzt hier nicht behandeln. Also wenn, sie, wenn du schon einen Kursziel haben willst, 1.000 bis 4.000 Dollar.
0: Aber dann, aber dann betrachten wir das ja rein unter dem, unter dem Kostenaspekt und ja nicht als das Spekulationsobjekt, was der Bitcoin ja jetzt momentan ist. Und gibt ja auch hier ist ja die Welt wie gespalten. Ne? Ich habe von äh, äh, einem Journalisten, der auf den Philippinen ansässig ist, aber wohl ein deutscher, ist, Julian Hosp, mir so hat es so viel, ich hatte den schon irgendwo mal gehört, aber egal. Äh, der sieht den Bitcoin bei 500.000 Dollar. Ne? Ich finde das dann immer abenteuerlicher, wenn, wenn dann auch solche Kursziele ausgegeben werden. Ich würde nie behaupten, dass das nicht passieren kann. Aber. Ja, aber, aber, im, ja, aber das ist ja ein Kennzeichen aller aber im Gegensatz ja, aller krassen äh, Spekulationen. Ja, aber im Gegensatz, äh, weil du sagst, Rohstoff, ne? äh, beim Bitcoin im Endeffekt, wenn du eine heiße Nadel ranhältst, aktuell technisch sehr schwierig möglich, die Blockchain zu knacken ne, oder zu hacken. Aber äh, wir konnten uns vor 20 Jahren noch nicht oder vor 30 Jahren noch nicht vorstellen, dass wir äh, auf einem Smartphone uns einen Weg anzeigen lassen können, wo wir hin müssen. Und bei fortschreitender Technologie äh, bei einem Rohstoff bleibt immer noch irgendein Haufen übrig, den ich vielleicht für irgendwas verwerten kann. Beim Bitcoin nicht. Deswegen, ich weiß nicht, mit dem Rohstoff
2: ja, schwierig. Um es, ist, es ist ein schwieriges Thema. Es ist auf jeden Fall eine Spekulationsblase äh, aus meiner Sicht. Mm. Auf jeden Fall ist es eine Spekulation und meistens brechen die dann auch in sich zusammen, wenn sie keinen Nutzen haben. Ich sehe nicht so richtig den Nutzen. Ich sehe zwar den mm. Nutzen dieser Technologie, die dahinter steht, also Blockchain-Technologie. Oh. Die wird schon äh, die Welt verändern, ähnlich wie das Definitive. Smartphone. Also das ist schon klar. Aber aber mhm. den Nutzen des Bitcoins sehe ich halt nicht als Währung. Und was soll es sonst sein? Es ist mhm. wahrscheinlich eine Finanzinnovation, ja. die irgendeiner sehr klug entwickelt hat. Äh, äh, das ist schon so in diese Richtung gehend. Ja? Und ähm, Gott bewahre uns vor Finanzinnovationen. Ähm, Raphit hat mal gesagt, die letzte vernünftige Finanzinnovation war der
0: Geldautomat. Aber gut. <lacht> Okay, damit können wir es auch abschließen, weil wir werden es ja eh nicht auflösen. Die Zeit wird es uns zeigen und wir werden in fünf Jahren vielleicht mal wieder sprechen und werden gucken, was ist denn aus dem Bitcoin geworden. Weil was anderes... Genau, oder wir lernen es auf die harte Tour. Das wird der eine oder andere schon getan haben, weil die, die bei 30.000 eingestiegen sind und dann bis 60 oder auf dem Weg zwischen 30.000 und 60.000 eingestiegen sind, vielleicht noch bei 40 oder 50, irgendwas muss ja den Kurs getrieben haben. Äh, da wird vielleicht der eine oder andere schon jetzt kalte Füße haben. Ich weiß es nicht, aber das ist ja auch nicht unser Thema. Nö, nee, ernst beobachten. Also, ich denke, damit haben wir im Großen und Ganzen alles, was wir erstmal besprechen wollten, besprochen. Hättet ihr noch was, Jochen, Bernd, wo ihr gerne noch was zu
1: sagen wollen würdet? Ja, vielleicht äh, das, das Thema, was, was ganz kurz angerissen wurde, äh, wie reagieren die Kunden denn, äh, das Thema antizyklisches Kaufen? Äh, das wurde äh, gerade im letzten Frühjahr in unserer Kundschaft wieder wunderbar deutlich. Ja, der Bernd hat es äh, ganz kurz angerissen. Ich will das vielleicht mal etwas tiefer mal äh, fassen. Unsere Kunden sind es also seit äh, nunmehr fast 20 Jahren, seit es die Firma gibt, gewöhnt, ähm, dass wir die Kunden informieren bei nennenswerten Rückschlägen äh, der Gestalt, dass wir auch von Anfang an unseren Kunden immer gesagt haben, Liquidität und deren permanenter Aufbau ist ganz, ganz wichtig. Ja, so dass also unsere Kunden eigentlich immer äh, übers Jahr hinweg äh, ihre Liquidität aufstocken. Wenn dann von uns eine solche Information kommt, äh, dass es nennenswerte Rückschläge gab, dann sind die mittlerweile so gebrieft, dass sie wirklich sich dann melden und sagen, so und so sieht es aus, so und so viel Liquidität habe ich, dann gehen wir gemeinsam durch, was steht jetzt an, an Investitionen in den nächsten ein, zwei Jahren und dann wird auch wirklich konsequent ein wesentlicher Teil der überschüssigen Liquidität investiert und das haben die Kunden nur eben in den letzten Jahren mehrfach erlebt, ja? jetzt gerade im Frühjahr letzten Jahres, die damals dann dem Ruf gefolgt sind und zum Monatswechsel März-April investiert haben, die freuen sich jetzt über 30 Prozent Plus in gut einem Jahr. Das haben die in ähnlicher Form in der Vergangenheit mehrfach erlebt. Ja, und das vielleicht mal zur Erklärung, weil du vorhin sagtest, die meisten äh, stehen meistens nur daneben. Also bei uns hat es wunderbar funktioniert. Das hat Ein einziger Kunde hat kalte Füße bekommen und ist ausgestiegen. Ähm, der war aber auch noch nicht allzu lange dabei. Und im Gegenzug äh, haben wir vier Millionen eingesammelt innerhalb von einem Monat. Ja. Also das kann schon funktionieren wenn die Kunden diszipliniert sind und vor allem, wenn die Kunden über viele Jahre hinweg äh, immer wieder auch, äh, sage ich mal, das Gleiche gehört haben und dementsprechend gut informiert sind?
0: Äh, Johann, das unterschreibe ich dir zu 100 Prozent. Also der Kunde, der bei mir seit 15 oder die ersten Depots habe ich, glaube ich, 2000, 2002 oder 2001, ich kann es jetzt nicht, gesagt, nicht genau sagen, der mit mir durch den neuen Markt durchmarschiert ist und der mit mir 2008, 2009 durchgegangen ist. Also bei den Kunden hat man das Problem nicht, weil die das ja erlebt haben. Speziell beim Sparplankunden. Ich habe viele Sparplankunden. Ne, also für die hat sich das allemal gelohnt. Ich rede von den Kunden, wo wir ja noch, oder habe die Kunden gemeint, wo wir ja relativ viele auch noch haben die eben bisher wenig, entweder noch aus den Erfahrungen aus 2001 und sich dort ähm, die blutige Nase geholt haben und jetzt dann langsam wieder hervorkommen. Das hat ja der Bernd auch gesagt, es braucht so ungefähr eine Generation, dann, dann ist auch vieles verheilt. Aber die, die vom Sparbuch, die von den sicheren Geldanlagen, von den linearen Zinsen kommen, das sind die, die dann wirklich immer abwarten und hoffen, den Kulminationspunkt oben oder unten auch immer für einen Verkauf und für einen Kauf zu treffen. Das habe ich eigentlich gemeint. Aber ansonsten, äh, das spricht ja auch für euch und eure Stammkundschaft, äh, dass das so ist, dass die von euch auch entsprechend gut gebrieft werden. Ne? Ja, genau. Ja, ich würde sagen, im Großen und Ganzen, wir haben es, oder? Ja, würde ich auch sagen. Dann ja. wünsche ich euch weiter gute Geschäfte und ich denke, wir werden in nächster Zeit auch hin und wieder voneinander hören. Und ja, viele Grüße nach Magdeburg und wir hören uns. Ja, hat Spaß gemacht. Genau, bis zum nächsten Mal. Alles klar, bis dahin. ne? Tschüss.
1: Maßstab für zukünftige Entwicklungen von Investments aller Art.